0: 《飞话水浒》排名第十五、十六的董平、张清，起点比较高，全是前政府军上校、副师级的军官，武功高强。本人感觉这个张清的武力啊，应该高于董平。不仅连败了徐宁、杨志、刘唐等人，他的飞石绝技，甚至连关胜都讨不到好。而董平呢？却同徐宁斗了五十多个回合不分胜负，虽然董平略占了上风，不知道为什么士大爷将董平排在张青的前面。董平排进五虎将，多少给人有点凑数的感觉，似乎这个张青进入五虎将更有说服力。可能是因为张青打伤的好汉们比较多，一般脸上挨个石子儿多半要破相的，所以呢，这个张青在梁山组织内部结怨的人比较多。《水浒》上说，张青打了梁山十五个人，后来被抓，好多兄弟都要杀了他。宋江呢，也多少考虑到这些情况，略微扬董贬张一下。从出身、武功上来看，董平和张青两个人排在这个位置啊，还算公平。毕竟这两人是最后降的梁山，可以说毫无寸功。杨志排名第十七，从派系角度来看呢，是合理的。但从个人角度来看，却是不尽合理。与武松相比，武松虽然有打虎英雄的美名，但武力未必强过排名第十七的杨志。杨志是能跟林冲战个平手的人物。论出身，武松呢，仅为一线刑警队长，而杨志可是名门杨家将的后人，本人又是正规军校毕业。他中过武举吗？还曾担任过政府军团营级的军官，在二龙山。杨志的位次呢，也在武松之前，而现在却在武松之后。没什么派系色彩的徐宁呢，排名第十八，是因为他对梁山的贡献重大。徐宁的勾连枪破了胡延寿的连环马，是梁山组织第一次打败前来围剿的中央级政府军的关键。梁山不仅生存了下来，还收服了胡延寿等一众前政府军将领。可以说，徐宁是挽救梁山的关键人物。徐宁上梁山前呢，是林冲的同僚，中央警卫局上校侍从武官。另外呢，他的武功也不弱，比他强的都已经基本上排在他的前面了。宋江给他这个位置呢，多半还有不愿打破派系平衡的考虑，而安排一个没有派系色彩、各方面都能接受的人物。排名第十九的索超，原是北京大明军区的少校营长，属于降将派系。武力呢，基本同杨志相当，高于排在他后面的降将们。其出身和本事及所属的派系呢，排个第十九啊，也算是比较合理的。排名二十的戴宗，那是宋江嫡系中的嫡系，又和吴用关系很深，与宋江更是在江州大牢里同生共死过。这个生死情谊，使得戴宗在梁山的地位始终很高，担任梁山情报机构的总特务头子。但戴宗实际上的本事并不大，唯一的特技就是他的神行术。梁山像戴宗这样有一门特殊技能的，那有好几位呢，比如医术高明的安道全，善于伪造公章的金大坚，其身份都不高，所以有一技之长啊，并非一定能保证一个好的位置。但当领导要有意提拔你的时候呢，你的一技之长就派上用场了。论出身。戴宗是前江州市监狱长，还算可以。但同样身为大明市监狱长的蔡福，仅排名第94论情报工作的能力呢，戴宗比之石秀、燕青、时迁那是差远了，甚至连偶尔玩票的柴进都比不上。这等人物能排进二十位，说到底还是靠着宋江这座大山。梁山组织的前二十名，可以说无一白丁。个个不是前政府官员，就是世家子弟，或是神功大师。只有吴用出身稍微差一点但也至少是个乡村小学教师啊，都不算是社会底层出来的。从二十一位开始，就有底层劳动人民出身的人物了。刘唐排名二十一，纯粹是派系平衡的考虑。刘唐是无业游民出身，可以说是社会地位最低的。这个人的本事呢，也并不出众。但考虑到前二十里，晁盖派系的只有林冲一个人，无论如何也应该排个该派系的人物了。而刘唐呢，在历史上就排在这个派系的第二位，在三软之前。当初生辰纲案发，晁盖一伙上梁山后，刘唐曾月夜下梁山给宋江送过一百两金子。呃，这一百两金子呢，也是间接导致宋江杀妻的原因。因为这层关系，刘唐和宋江也算是个脸熟。综合各种原因，刘唐呢就排到了第二十一、第二十二位，则是大名鼎鼎的李逵了。李逵是江州监狱看守出身，起点并不高。不过从在江州跟上宋江之后，那就是宋江的一条忠狗，基本上帮宋江做些他不愿意亲自出手的脏活。李逵这个人呢，虽然凶残，杀手无寸铁的老百姓那是一把好手，但实际的本事呢，并没啥。至少他不是燕青的对手，甚至连排名98的焦赞都打不过。祝家庄能杀掉祝龙，那是运气好。祝龙从马上摔下来，正好李逵上去一鸟斧。水浒上看李逵的形事，那可谓是成事不足，败事有余。但李逵呢，是宋江最喜爱的亲信，就在儿徒爱徒那个位置，嫡系中的嫡系，哪怕再差劲儿，也要给个好位置，不是？所以呢，就排在了22位。排在第23位的史进也是派系平衡的产物。既然宋江已经打压了三山派系的老大鲁智深，那么其他方面呢就要平衡一下了。史进武功不错，又是世家子弟出身，况且还是三山系统中少华山这个小派系的老大，综合各种因素，就排在了第23位。老实说啊，史进排在戴宗、刘唐、李逵后面，略有不公。但现实，它不是光讲实力呀、啊。